0: Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts und Moritz, der Podcast für Anfänger der Fotografie. Ich hatte euch bereits in meiner letzten Folge versprochen, dass ihr diesen Podcast mitgestalten könnt. Und in dieser Woche hat es Sebastian Weingart, ein oder andere von euch wird ihn bereits kennen unter seinem Synonym Wunderwald Foto auf Instagram. Er hat es geschafft und mir ein fantastisches Design für dieses Titelbild entworfen. Vielen lieben Dank dafür und in der nächsten Folge habt ihr wieder die Chance, euer Kunstwerk als Titelbild meines Podcasts mir zukommen zu lassen. Und ich wähle wieder einen von euch aus, der dann namentlich in dem Podcast und dessen Beschreibung in jeder Plattform auftaucht. Nun aber zur heutigen Folge. Es soll um die Blende gehen. Ich hatte euch ja versprochen, dass ich jede zweite Woche, immer mittwochs abends, euch ein Thema der Fotografie vorstelle. Und das Ganze anfängerfreundlich aufbereite. Und in dieser Folge soll es wie gesagt, um die Blende in der Fotografie gehen. Doch bevor wir anfangen, möchte ich noch einige Vorüberlegungen treffen, bzw. euch erläutern, die großen Einfluss auf die Auswahl, Einstellung und eventuell auch auf das verwendete Objektiv haben. Ihr müsst beziehungsweise mein Herangehensweise an die Fotografie und dessen Einstellung ist, dass ich mir zunächst das mal überlege, wie soll das Bild wirken? Was soll das Bild für eine Aussage treffen und wie soll es aussehen? Es gibt hier verschiedenste künstlerische Aspekte, das Ziel des Bildes, aber auch dessen Wirkung. Was meine ich damit? Das Ganze ist natürlich sehr abstrakt, aber... Ihr könnt euch vorstellen, es gibt zum Beispiel künstlerische Aspekte, dass ich die Schärfe nur auf ein Objekt im Bild setze oder das komplette Bild scharf abbilden möchte. Stellt euch hierzu am besten ein Bekan euch bekanntes Porträtbild vor oder eine Person in einer gewaltigen Landschaft. Hier möchte ich in dem Porträt zum Beispiel nur das Gesicht scharf abbilden und wenn die Person aber in einer gewaltigen Landschaft steht, dann möchte ich natürlich die Person scharf haben und die Landschaft. Es gibt aber auch Überlegungen, dass man zum Beispiel in einer Landschaft den Vordergrund extra unscharf abbildet, um mehr Tiefe zu bekommen, sodass der Betrachter des Bildes mehr oder weniger in dieses Bild eintauchen kann. Oder ich möchte, wenn ich florale Bilder fotografiere, gewisse Details hervorheben, Regentropfen auf Blättern oder ähnlichem. Ich möchte euch einfach verdeutlichen, dass ihr bevor ihr eure Einstellungen trefft am Fotoapparat euch darüber im Klaren seid, was möchtet ihr damit abbilden. Denn all diese Einstellungen sind dadurch besser umsetzbar und natürlich beeinflussen diese sich gegenseitig natürlich auch. Aber ich möchte euch jetzt nicht überlasten mit verschiedensten Einstellungen, sondern in dieser Folge soll es wie gesagt, lediglich erst einmal um die Blende gehen. Doch bevor wir klären, was die Blende überhaupt ist, möchte ich euch kurz verdeutlichen, was überhaupt existenziell für die Fotografie viel wichtig ist. Und zwar ist das das Medium des Lichtes. Denn ein Foto ist einfach gesagt nur möglich, indem ich das Licht, was ich in meiner Umgebung habe, sammle. Dies ist wiederum nur durch die Blende möglich. Denn vereinfacht gesagt wiederum ist die Blende das Auge bzw. die Iris des Fotoapparates. Jeder, der sein eigenes Auge bereits schon mal beobachtet hat in einem dunklen oder hellen Raum, der weiß, dass sich eine Iris öffnen oder schließen kann, je nachdem welche Lichtverhältnisse vorhanden sind. So auch bei der Blende. Der Vorteil der Blende ist allerdings im Gegensatz zum Auge, dass ich entsprechend meiner Wirkung und meinem Ziel des Bildes die Einstellung selbstständig treffen kann und damit beeinflusse, wie am Ende das Bild aussieht. Öffne ich zum Beispiel die Blende komplett, sammle ich natürlich viel Licht, wie beim Auge. Doch jetzt stellt sich die Frage, woher weiß ich denn, ob meine Blende am Fotoapparat geschlossen oder offen ist. Und hier möchte ich euch dazu anhalten, das nächste Mal, wenn ihr euren Fotoapparat oder euer Objektiv in der Hand habt, euch den mal genau anzuschauen. Und die meisten von euch werden auf dem Objektiv oder ihren Einstellungen eine Zahl mit einem kleinen F davor finden. Und diese in Zukunft genannte F-Zahl beeinflusst und darüber könnt ihr steuern, wie die Blende geöffnet oder geschlossen ist. Jetzt gibt es in diesen Fachbüchern über Fotografie große Zahlenwirrungen und gegenseitige Beeinflussungen. Ich möchte euch aber in diesem Podcast, wie gesagt, das Ganze verständlich herüberbringen und euch beschreiben, was diese F-Zahl denn überhaupt aussagt. Bevor wir das klären, möchte ich euch erzählen, wo sich denn die Blende überhaupt befindet und was die F-Zahl dann schlussendlich aussagt, um einfach diesen Wirrwarr entgegenzuwirken. Die Blende befindet sich zunächst in jedem Objektiv Egal in welcher Preiskategorie oder in welcher Brennweite, jedes Objektiv besitzt eine Blende bzw. bildlich gesprochen ein Auge. Man kann sich das Ganze auch vereinfacht darstellen mit einem kleinen Hilfsmittel. Ich nehme dazu immer den Daumen und den Zeigefinger aufeinander und das darin entstandene Kreisförmige Objekt oder der Kreis ist meine Blende. Jetzt kann ich mit der Einstellung der F-Zahl die Größe des Loches bzw. des Auges beeinflussen. Habe ich jetzt eine kleine F-Zahl, das ist von Objektiv zu Objektiv unterschiedlich, was die kleinste Zahl ist, wir gehen mal von einem sehr, sehr hochwertigen Objektiv aus. Hier sind Zahlen bis zu 1,4 möglich oder 1,2. Diese Zahl beschreibt im Prinzip nur die Lamellen, die von vorn sichtbar sind von der Blende. Die Blende besteht aus einzelnen Lamellen. Und wenn ich in mein Objektiv von vornherein schauen würde, dann sehe ich diese Blende unter Umständen auch. Der ein oder andere wird das sicherlich schon einmal getan haben und hat dort ein sich veränderndes Objekt wahrgenommen. Und genau das ist das Auge bzw. die Blende des Objektivs. Doch was beschreibt jetzt diese f-Zahl genau? Die f-Zahl beschreibt die Breite der Lamellen die ich von vorn sehe habe ich also eine kleine f zahl so sehe ich sehr sehr wenig von den lamellen und meine öffnung der blende ist groß wenn ich wiederum die f zahl aufdrehe und eine zahl von 22 habe dann sehe ich sehr sehr viel lamelle der blende und die öffnung durch die das licht hineinstrahlen kann wird sehr, sehr klein. Man kann sich das mit einem gewissen Reim vielleicht auch verinnerlichen, den ich für euch mal versucht habe zu dichten. Und zwar ist die F-Zahl klein, kommt viel Licht herein. Ist die F-Zahl groß, bleiben wir lichtlos. Ich möchte euch aber dazu anhalten, dass ihr immer bei diesen Einstellungen nicht geht und sagt, ich möchte viel Licht sammeln und stelle immer meine Blende auf eine kleine F-Zahl, sodass ich viel Licht sammle. Denn, wie ich anfangs schon erwähnt habe, ist immer in Betracht zu sehen, was das Ziel meines Bildes ist. Ist das Ziel ein Porträt, wo der Punkt der Schärfe nur auf einem kleinen Detail liegt? Oder ist das Ziel des Bildes, dass ich alles scharf abbilden möchte? der gesamten Umgebung. Die f-Zahl bzw. die Blende hat nämlich auch hier einen großen Einfluss auf die Wirkung des Bildes. Es heißt also nicht nur, dass die Blende viel, viel Licht sammelt, sondern sie hat auch einen Einfluss darauf, wie viel oder wie wenig des Bildes bzw. der Umgebung, die ich betrachte, mit meinem Fotoapparat scharf abgebildet wird. Man kann einfach sagen, dass eine kleine F-Zahl zwar viel Licht bedeutet, aber von der Umgebung, die ich betrachte, wird nur sehr, sehr wenig scharf abgebildet, was für ein Porträt, wie wir schon bereits anfänglich gesagt hatten, optimal ist. Denn ich habe hier nur den Fokus, die Schärfe auf dem eigentlichen Gesicht. Und der Hintergrund wird dann etwas unscharf. Man bekommt eine gewisse Tiefenunschärfe, wie das im Fachjargon genannt wird. Wenn man jetzt eine große Zahl einstellt, sammle ich zwar wenig Licht, wie wir schon bereits gelernt haben, aber ich kann sehr, sehr viel Schärfe abbilden. Wenn ich jetzt... Zu dem Messer mit der großen F-Zahl greife, dann kann ich mir eine sehr, sehr große und dicke Scheibe des Kuchens abschneiden, was dem einen oder anderen sicher mehr gefällt, mir persönlich auch. Aber ich bilde dadurch natürlich auch viel, viel mehr scharf ab, sammle aber weniger Licht, was uns in dieser Folge erstmal nicht großartig beschäftigen muss aber für die nächsten überlegungen sollte man das im hinterkopf behalten das kleine fazit was ich an dieser stelle für euch ziehen möchte ist dass ich bei einem porträt nur einen kleinen teil der umgebung scharf abbilden möchte dass ich viel tiefe in dem bild entstehen lassen kann und nehme daher quasi das Messer mit der kleinen F-Zahl. Jetzt stehe ich allerdings mit dem Modell in einer riesigen Panoramalandschaft mit vielen, vielen Gipfeln und einer tollen Umgebung. Was soll hier scharf abgebildet werden? Soll nur der Fokus auf eine Person gelegt werden? Oder soll alles scharf abgebildet werden, weil diese Umgebung so beeindruckend und toll ist? Sollte ich mich für den zweiten Fall entscheiden und alles scharf abbilden wollen, dann wähle ich hier eine große F-Zahl und nehme quasi das Messer, was die große Scheibe des Kuchens abschneidet. Auch hier kann man sich eines kleinen Reimes bedienen, den ich für euch entworfen habe. Ihr könnt mir gern in den Kommentaren dazu schreiben, ob euch das hilft oder ob ihr es eher für Unsinnig und in Zukunft nicht mehr benötigend. Zum Reim an sich. Ist die F-Zahl klein, lässt die Blende viel Licht rein. Und nur das Porträt ist fein. Ist die F-Zahl groß, bleibt die Blende lichtlos. Aber in der Landschaft ist viel los. Ich hoffe, dass diese ersten Beziehungen zwischen Licht und... Blenden beziehungsweise F-Zahl für euch verständlich geworden ist und ich euch diese durchaus abstrakte Variante einfach verdeutlichen konnte. Ihr müsst natürlich, wenn ihr jetzt rausgeht und eure Einstellungen an den Blenden vornehmt, natürlich immer abgleichen, was ist das Ziel und die Wirkung meines Bildes welches ich erschaffen möchte. Natürlich richtet ihr euch das auch entsprechend des vorhandenen Lichtes ein, sodass eine gewisse Harmonie der vorhandenen Gegebenheiten stattfindet. Ihr habt aber noch zwei weitere Helfer, die euch hier beiseite stehen. Ich möchte hier kurz vorweggreifen, dass das die Belichtungszeit oder auch der ISO-Wert ist. Aber zu diesen beiden möchte ich in den nächsten zwei Folgen des Podcastes und Moritz, der Podcast für Anfänger der Fotografie, kommen. Und ich hoffe, euch hat diese Folge wieder gefallen, würde mich über jedes Feedback von euch freuen, schreibt mir gerne auf Instagram unter moritz.geilert euer Feedback und ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder und der ein oder andere ist nächste Woche Mittwoch wieder bei einer Live-Session von Instagram bei mir dabei. In diesem Sinne wünsche ich euch einen angenehmen Tag, schönen Abend, guten Morgen, je nachdem, wann ihr mich hört und Macht es gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, euer Moritz.